1: Hallo du, det er Cecilie Ramona Kosse-Furlsett, og hvem er sammen med meg? Jo, det är psykolog Peder Kjøs.
0: Hei, du var veldig munter i dag
1: Ja, og lege Kave Rashidi Hei Hei oh. Vet du hvorfor jeg er munter idag? dag? PMS eh, Ja, jeg får motsatt effekt blir, En gang i måneden så blir jeg helt sånn hysterisk glad mm. eh, Nei, vet du hva, jeg er munter i dag Fordi i dag så har vi, altså jeg elsker jo gjestene våre, Men i dag så har vi rydda plassen Mm -hmm. fordi det er deg kjærlytter som er i fokus altså vi må ha mer plass eh, til spørsmål fra deg som hører på og derfor har vi kastet ut gjesten og så vi har hjemme alenefest så skal vi bara ta et dyp dykk eh, inn i innboksen vi har også eh, kabinett og kuriosa som handler om ting som dere som hører på, lurer på så i dag er det dig i fokus mm. Oi, oi,
0: oi, da skal det bli fest og du er den eneste gjest
1: Ja, hør hvor det smeller fra loft til kjeller idag dag er det lytterne som gjelder. Aldri hørt det rime?
2: Den sa det. Ja, Men ikke, jeg, dere, nå må ikke dere begynne med riming her, det er min greie.
1: Ja, vi, får se, vi får se. Så ja, du ska få svar på alt du lurer på om kropp og synd. Hver uke tar vi imot dine spørsmål. Alt fra hvordan du kan få frem et smil til hvorfor du er infertil. Mm.
2: Det, det, smil er jo kjempeviktig, og veien til lykke, holdt jeg på å si. Jeg vet ikke hva som kommer først, om veien til lykke er å smile, eller om den lykkelige smiler, men jeg tror ofte det går sånn at man faktisk kan få frem smilet først, og så kommer lykken
0: etterpå. Mm, de gjorde noen studier på det greiene der faktisk. Sånn blyant i munnen-studie-greie? Jeg vet ikke om de hadde blyant i munnen, men det hadde i hvert fall sånne opplegg med at man skulle liksom vilken hvilken følelse man hadde, og så skulle man imitere ansiktsuttrykk til basale følelser og så se om det på en måte utløste den følelsen, og det mener jeg at det gjorde.
1: Så det er bare å skrive til oss på godbedring at nrk.no, og da gjenstår det bare å si velkommen til en ny episod. Skal vi bare gå i gang da, gutter? La oss gjøre det. Det er da Nøtteliten som har sendt inn, «Hei, jeg er hyperallergisk mot nøtter og skjønner det ikke helt. Hvorfor tror immunforsvaret mitt at nøtter er farlig, og hvorfor er responsen å prøve å drepe meg?» Er ikke det veldig ulogisk? Og apropos allergi, spesielt når det har en genetisk komponent som hos min familie, hvordan kan detta ha overlevd evolusjonen? Burde ikke det blitt luket ut for mange generationer siden? Venn Lilsen, nøtteliten. Det er
2: et godt spørsmål. Et sånt spørsmål vitenskapsfolk har undret seg over i lang, lang, lang tid. Jeg kan kanskje starte på den siste delen. Burde ikke evolusjonen ha luket det ut? Vel, de egenskapen av å være hyperallergisk mot nøtter er nok såpass ny at evolusjonen har katt tid til å luke den ut. Mm. Så, så jeg tänker at hvis vi bare slutter å behandle allergier nå, og lar folk dø når de har, eller lar folk åpne nøtteposer på flyet og bare gönner på, så kommer nok evolusjonen til å gjøre jobben sin over et par hundre generasjoner og få vekk de gen, genvariantene där. Men så er det også et problem at immunforsvaret vårt er grunnleggende skapt for å være allergisk mot det fremmede. Så kanskje vi kunne fått vekk nøtteallergin i genkoden vår, men da, da kommer det noe annet. Vi skal mislike det fremmede, fordi det er kroppens måte å si at dette her vil vi ikke ha, dette skal ut. Og en mild variant av det er jo kjempeflott. Øynene dine renner, du nyser, du hoster. Når du er allergisk, kjempefint, fordi da vil de parasittene som egentlig prøver oss bise deg opp fra innsida, ikke få lov til å komme til innsida. Men så er som så mye nytt rundt oss hele det, så vi vet liksom ikke hva som er trygt og utrygt. Immunforsvaret må jobbe så raskt, sånn klarer ikke å sitte og analysere hver eneste lille ting. Og da, og da reagerer han litt hardt noen ganger, kan man se. Si. Og akkurat det der er en teori på hvorfor flere er allergiske nå også, sammenlignet med før, som heter hygienehypotesen. For det ser man jo at det er flere barn som er allergiske nå, en tidligere. Det kan selvfølgelig være fordi vi diagnostiserer allergier mye mer. Før så man ikke gå til legen, man bare slutter å klappe en hest. Men nå er det väldigt mange med allergier, og så tenker man at hygienehypotesen har nå å si, det er det at når vi er små barn, typ nyfødte, og i barneårene, så blir vi ikke eksponert for like mye fremmed. Vi lever mye rensligere liv, færre husdyr, mindre pollen, mindre av allt som er si, fremmede. Og nettopp derfor blir det fremmed. Mens øh, hvis vi hadde vært øh, litt som vi var i gamle dager, at barna levde litt mer med skitt, så hadde de blitt mye sykere som barn, men da kanske klart å skjønne at dette er det naturlige, all ting jeg har runt meg og ikke reagert.
1: Så hvis det kommer, da, hvis det kommer det en fremmed nøtt da, mm. så sier kroppen, Hej hei, stopp Stop. en halv, dette
2: Ja, men kroppen er ikke perfekt, ikke sant? Så den overreagerer. Mhm det hade vært veldig allright, right hvis det ikke hadde gått så langt at du dør, men kroppen må ha en sånn superrask reaktion rent evolusjonistisk, fordi la oss si du får et myggestikk, og så blir det ikke skikkelig hovent og vondt og ømt og rødt med en gang. Da fortsetter du på tur, så er det kanskje flere malaria-mygg der ute, og så får du stikk og stikk og stikk og stikk, inntil du finner den ene malaria-myggen som også bærer sykdommen, for det er jo ikke alle malaria mygg. så får det den sykdommen. Men kroppen vår klarer jo å skjønne at på det første stikket så reagerer vi allergisk eller sterkt lokalt med en gang,
0: så kan du beskytte dig selv. Men det er interessant det med at man eh, tåler ting på en annen måte enn før, for det er jo et interessant spørsmål det der med hvorfor har ikke dette blitt utryddet i evolusjonen liksom. Mm. Og, og i evolusjonsbiologi der da, så har man et begrepp som heter, som jeg synes er epidemiologisk transisjon. Um, og det betyr egentlig bare endring i sykelighet da, at det forandrer seg gjennom menneskeartens historie, hvilke sykdommer vi har. Um, Ett väldigt interessant eksempel er dette här med, allergi mot, eller intoleranse for laktose mm. og gluten, ikke sant? Fordi det har vi ikke spist så i imari lenge. Vi har ikke holdt på med det, der. det. Landbruk begynte for sånn 10 000 år siden omtrent, mm. og det i evolusjonssammenheng så er det ganske kort tid. Men der ser man evolusjon i praksis, og man ser epidemiologisk transisjon, for da vi begynt å leve tettere sammen, og endret kosthold, så endret det hvilke sykdommer vi fikk. Da ble det mer infeksjoner, fordi vi var flere til å dele eh, bakterier og virus, og vi levde tettere på hverandre, sant? så blir det mm. mer smittsomme sykdommer, fordi de jo trives med at vi smitter hverandre. Og så eh, detta med melk, før jordbruksrevolusjonen, så ser man på, når man liksom finner sånn, eh, DNA da, fra folk som levde før det, så er nesten alle laktoseintolerante. Ja. Mm. Og så når man finner da, gener fra etter landbruks- eller jordbruksrevolusjonen, så tåler nesten alle melk. Og det er en av de raskeste evolusjonsfenomenene, eller en av de raskeste transisjonene da, som, som vi har gode, god forskning på. Liksom. Det der med at det å tåle melk, det å tåle melk var en så stor fordel at det igjene veldig fort utkonkurrerte de som ikke tålte det. Sånn at nå, før Fikk så tålte... Fikk du
2: masse næring fra, fra en tilgjengelig kilde, rett og slett? Nettopp,
0: og samme med kornprodukter selvfølgelig, med gluten. Før så tålte ikke folk gluten så bra. Nå tåler alle, fordi at de som tålte det overlevde, de som ikke tålte det, de døde. Mm. Um, eller ble syke og sånn da. Og... Dette her bare fortsetter, det er helt riktig selvfølgelig denne hygiene og sosiale forhold. Transisjonen som du snakket om også, det med at liksom vi har um, renslighet og sånn som gjør at vi overlever. Og vi har mediciner så nå overlever jo vi banale infeksjoner som man døde av før. Varseldød, tidlig i 1800-tall så døde omtrent hvert tiende barn mm. ved fødsel, og det er utrolig med?
1: Nå lærte jeg masse, det håper jeg du også gjorde en nødt til liten Altså evolusjon, dette kunne vi, hatt, vi kan vi en eller annen gang ha en evolusjonsspesial? Ja, det
0: var køy, jeg synes det var kjempeinteressant
1: Ja, men jeg er enig Tusen takk for spørsmålet ditt, nøddeliden, eh, hvis du er fra Sørlandet, så sier man det sånn eh,
0: Men du, jeg lurer faktisk, det er en løs tråd der ja. Um, melk og gluten, det vet vi jo Det begynte vi med for 10 000 år siden
1: mm.
0: Hva med nøtter? Jeg trodde liksom at Hvis man går langt, langt tilbake, så skulle man jo tro At nøtter var en av de tingene jegere og samlere hade för ja, De fant det. det på en
1: busk, snakket på det Ja, ikke sant var ute. Så Jeg hadde også
2: trodd
0: det Men det må
2: jo være et eller annet moderne, kultiverte variant Av nøtten, som vi er allergiske måtte Ja, det,
0: eller kanskje det har noe med at nøtter Var i et område, og så vandret folk et annet sted Og ikke tårte det lenger Og så har vi begynt å spise mm. likevel
2: det må være noe som kroppen anerkjenner som fremmed. Altså, det er en grunn til at vi ikke er allergiske mot vann. Ja. det absolutt alle til alle tider har hatt vann i seg. Nøtter kan ikke ha hatt den samme posisjonen. Fordi det hadde vi ikke hatt allergi da det hadde aldri vært der ved.
0: Det der med å ta faktasjekket. Mm.
1: Kommer tilbake med faktasjekk. Nå så skal vi til litt rar måte å snakke på. Det er en som har sendt inn spørsmål til godbedring etter nlk.no. Hei, kloke trio! Jeg har lagt merke til at venner med små barn ofte omtaler sig selv i tredje person til barna sina. Typ, mamma er glad i deg, pappa skal lage frokost nå. Jeg antar at denne omtalen må fade ut på et tidspunkt, og jeg har aldri som omtaler sig i tredje person til sine voksne barn. Hva er grunnen til dette egentlig? Hilsen barnløs utenforstående.
2: Det... Det gör jag själv. Ja, Hele tiden.
1: Jag gör det själv, jeg vet varför.
2: Jag gör jag det någon gång i ett till stället en gång. Jag var på spa hotell med kärleken, Ikke någon nunne. Mm. Och då 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 sa "Åh, nu ska pappa på spa." <laughs>
1: <laughs> Nej, där blir det nog annat. Där blir det nog, där blir sånn
2: det Så ja. en sån idiot. Ja.
0: Mm. Ja.
2: Nej men jeg, fordi man er idiot, er det det som
0: jeg svarer, Peder? Jeg føler du ja, vet at det er litt mer enn deg. ja. Nei, det, det egentlig, ja, hvor, hva er grunnen man det? Det er jo en slags tilpassning mellom foreldre og barn i dette her. Det, det språkfenomenet det kalles ileisme. Det at man dropper pronomen og på en måte forenkler språket. Eh, noen mener at vi gjør dette for liksom å gjøre det lettere for barn å lære språk For hvis man sier jeg og du og sånn, de ordene skifter jo betydning hele tiden Etter hvem som snakker og fokus og krever på en måte en sånn type eh, perspektivskift av ungen da, som, eh, kan, som kanskje ikke er så lett, og, mens mamma skifter jo ikke betydning hele tiden men dette her det er jo selvfølgelig ikke noe som voksen tenker, hm, hvordan forenkle grammatiken kanske droppe pronomen. Dette foregår ubevisst uten noen plan. Og folk gjør det samme og fordyr også, som vi jo ikke forventer at skal lære å snakke, de fleste av oss. Det en, så det er jo en mulighet da, at det er en sånn liksom ubevisst grammatisk forenkling, tilpassning til at man på en måte skjønner at ungen trenger litt enklere språk men så är det så fant det en studie som viser at folk gör de det här mer när de är stressade och då när man under stressar det många som börjar liksom omtala sig själva lite i tredje person kanske på ett mode för att ta ett saksperspektiv utifrån sig själv ehm jag kan aldrig jag kan inte säga si jag har gjort det där någon gang, jeg tänker ikke det alltså liksom, i, i en eller situation stressa se, nå må Peder skjerpe seg her. Det gjør jeg ikke, jeg sier. Men, jeg, men det hender at, nå må jeg skjerpe meg. Det hender at jeg liksom tar et sånt utenfra perspektiv, men jeg går ikke hele veien da. Men kanskje det, kanskje det er det vi gjør litt overfor barna, at, at vi liksom støtter deres utvikling ved å ta et sånt utenfra perspektiv. Det er også en, en teori om dette her da. Altså at det er en språklig tilpassning som gjør det lettere for ungen å lære sig en form for selvobservasjon selvinsikt jeg vet ikke, og at de ser seg selv med som en type selvstendig aktør ved å se seg utenfra på en måte
1: så kjære barnløst utenforstående da vet du rett og slett grunnen til det da... ja, jeg vet
0: faktisk ikke om man vet grunnen, men man vet hvordan, man, hvordan? det er på en måte sånn ja. ja, det er det hele spørsmålet hva er årsak
1: <laughs> og nå skal Kave åpne kabinettet og Cecilie og Peder skal høre på. <laughs>
0: Kaves
1: kabinett.
2: Kaves kabinett. Bli med in i kabinettet, og i dag skal jeg introdusere tema ved hjelp av litt sånn VG-plus-triks. Oh. For i dag handler det om sykdommen du kanske har, men ikke vet om. Her er faretegnet. La, la meg legge til en dagblade plus variant ja. Linda døde nesten 12 ganger lägen ba henne ta en paracet. Oj. Nu vill hon advara andra. Mm. Mot detta. Mot dette. Dagens sjukdom. Mot detta da står, det ja. står det i vårdskriften. Riktigt. Och det är endometriose. Linda hade endometriose i denna stolen här. Det är en fascinerande sjukdom för det leder till så enormt mycket plager och lidelser och det är så normalt. Samtidig är det nog en av de diagnoserna som det går längst tid att få. En britisk studie visade att från tiden eh, man har tydelige endometriose-symptomer til man har sykdommen, eh, konstatert, åtte år i gjennomsnitt. Oi. Det er jo mildt sagt eh, ubeleielig, både for pasienten og for helsevesenet som går runt i masse blindveier. Men å starte helt fra toppen, vad er endometriose? Okay, så jeg fordeler innsiden av livmoren til kvinner. Fra puberteten og frem til så er det en type slimhinne der som vokser hver enste måneder med syklusen, og poenget er at den skal vokse, bli tjukk og gjøre seg klar til å ta imot ett befruktet egg. Men som oftest så kommer det ikke et befruktet egg, så den slimhinden støtes ut. Den prosessen er jo menstruation det er det som er smertefullt og det er det som blør og det man helst skulle ha levd uten. Men se for deg at den slimhinden som er in i livmoren ikke bare ligger der den skal, men... Kanskje har du litt av den på andre steder. Kanske litt på en eggstokk, kanske litt i tarmene, i urinveiene, til og med på lungene dine. Da har du endometriose. Mm. Feilplassert livmor-slim-hinne. What?
0: What? På, på lungene? På lungene.
2: Skjer det? Eh, og det høres kanske sjeldent og rart ut. Men det er ikke det i det hele tatt. Omtrent hvert tiende kvinne i fertil kvinne har dette. Og det er bare de som har symptomer og plager av det. Hvis man hadde åpnet opp og lett etter livmorslimhinde hos kvinner andre steder enn livmoren, så estimeres det at rundt 20 prosent av kvinner har litt feilplassert eh, livmorslimhinde. Hvis du tar kvinner som har underlivssmerter, 25 har dette. Hvis du tar infertile kvinner, rundt 50 har endometriose. For ja, dette kan gjøre det skikkelig vondt, og det kan føre til infertilitet. Og så er litt av med å diagnostisere det at livmorslim, hinnene, lignende vev, det kan liksom dukke opp hvor som helst og i hvilken som helst mengende, så det kan gi veldig mye ulike symptomer, eller diffuse symptomer. Så det er ikke uvanlig at man blir feilig å diagnostisere, for eksempel med irritabel tarm, og så går man et helt liv i søken etter et kosthold som fungerer, fordi ah, det er vondt noen ganger, jeg skjønner ikke helt hvorfor, og ligger litt sånn rundt i magen, fordi ingen egentlig tänker på endometriose. Men de vanligste symptomene da, det er uansett smerter, ofte i spesifikke tider av menstruasjonssyklus, når du har mensen eller når du har eggløsning
0: og under samleie, smerter under samleie. For du, det, det lurte jeg på en ting, for, ja, det er mulig at dette er fryktelig dumt spørsmål, men du sa at dette har jo med syklus å gjøre. Mm. Men hva når den typen slimhinde er plassert helt andre steder? For eksempel mm. Akkurat. Så du får på en måte mensen i lungene, på en måte. Yep.
2: Et eksempel på det, som var fra den tiste sesongen av Hva feiler det deg? var en dame som fikk eh, hull i lungene, sånn typ, lungene er en slags ballong, ja. sprakk hull på den cirka samme tid hver måned lagt inn ah. på sykehus på, med hull i lungene, og det var rett og slett det lungene hennes blødde og ble revet opp en gang i månedene fordi hun hadde mensen i lungene. Ennometriose. Ah, Kjeldent ja. da. Ja, Vanligvis så er, det, så er det diffuse symptomer dessverre. Det er oppblåsthet, det er kvalme, det er store mensblødninger med smerter. Og hva skjer da når du som kvinne går til legen og sier at «Sånn til magen» en gang i måneden, og så er det så vondt og uggent. Jo, den gjennomsnittlige lege kan kanske si at du skal skjerpe dig lite da. Eller i hvert fall hinte til det, om man ikke sier det rett ut. Ta en ibuks, e sett på en varmeflaske, dette går over, dette her er helt naturlig og vanlig. Det er det som er litt fascinerende med endometriose, for det er egentlig en sykdom som også sier så mye om kvinnens rolle i samfunnet, og hvordan moderne medicin utvikler sig til å bare akseptere en del kvinneplager som en slags, sånn er livet, når det i praxis faktisk finnes veldig gode behandlingsmåter. for det er det som er hyggelig med endometriose, du trenger ikke å vente på overgangsalderen selv om det også funker. Når du kommer i overgangsalderen og slutter å ha mensen, så er det alldeles fleste kurert. men behandlingen kan bare rettes i rett mot symptomene. Og då tenker man ofte én av to baner som lege, at skal vi nå behandle endometriosen din fordi du ønsker på barn, eller skal vi behandle endometriosen din fordi du har plager? Sistnevnte sånn behandling på grunn av plager, symptomer og smerter, da kjører man ofte på med hormonell behandling først, type P-piller, spiral, den slags. Så det kan gjøre du underverker, bare man begynner på det. Men det funker veldig dårlig hvis du vil bli gravid, for dette er jo hormoner som er prevensjonsmidler. Så ofte sender det opp, i hvert fall for de infertile, men også for de med smerter som ikke kommer i mål, at man må operere. Da har man god gammeldags det er for så vidt ikke gammeldags, det er ganske moderne, kikkhulsoperasjon. Man lager tre hull i magen, in med et skop, da, eller et rør med kamera og instrumenter og ting, og så leter man og fjerner vev som ikke ska være der det er. Sånn, sånn er det, det er et ganske enkelt, enkelt prosess hvis man først tenker på denne sykdommen, og tror det er det som er budskapet i kabinettet i dag. Vi burde ha mer bevissthet på den sykdommen här. Det där sån alla säger så sånn nu vi måste vara mer medvetna på psykisk hälsa men vi har vi snackar om psykisk hälsa ingen snackar om än om Så det detta är lite som sånn skrik til norska regeringen lär av Frankrike. president Emmanuel Macron han har nylig anerkjent endometriose som et samfunnsproblem i Frankrike og har startet arbeidet for en nasjonal strategi for å bekjempe sykdommen. Ja, for hvor mange var det som er rammet, sa du? Rundt 10 prosent av en vanligste ja. årsaken i infertilitet, og det er så mye penger i helsevesenet, for, hvis vi ikke skal se det fra kvinneperspektiv, men fra folkehelseperspektiv og økonomien i det. Dette er mennesker som går inn og ut av behandlingsapparatet, hvor man plager som aldrig kommer i mål, fordi de er innom tusen diagnoser. Og hva gjør vi i Norge? Jo, helsedirektoratet jobber med å sette ned forslag for å bedre behandlingstilbudet for patienter med endometriose. Og det gjørs en offentlig utredning om kvinners helse, og der skal endometriose være en liten del da, av en hele utredning og den får vi kanske tidligst i 2023. Er ikke bra, helsenorge som blir.
1: Det er veldig bra at du tar opp kave Og jeg hadde heller ikke hørt om det før Plutselig, nå føler jeg det i vind mm. Og det er veldig bra, for jeg har lest masse om det Av masse kvinner som ikke har blitt trodd Og har plaget i mange, mange skjulte kvinnesykdommer mm. Og også eh, Amy Schumer og Lena Dunham Som har snakket masse om det mm. I offentlighet, dritbra Så dele sånne historier Og at du tar det opp, er kjempebra eh, Og hvis man da Hvis man sitter nå hjemme da Fadri, jeg har det helt forferdelig en gang i måten, ja. Mm.
2: Stikk en tur til legen og luft ideen om endometriose. Mm. For det altså er typ P piller kan gi en enorm bedring bare for den riktige typen. Så er det også mange som har endometriose uten å vite om det, og de trenger ikke å bekymre sig. For det er kun når dette plager at du bør bry dig og du trenger heller ikke å finne ut av det før du prøver å bli gravid. Men når det da går ett år og du ikke klar klart bli gravid, og mannens system kanske viser seg å funke, så er endometriose en av de tingene man i infertilitetsutredning, det er ofte der man finner ut av det da. Det er litt synd at det ska gå gå så langt.
1: Meget synd. Få det opp, Vi skal videre til Jens Kristian. Han har et spørsmål til dere to. For oss som jobber i nødetatene, så er vi ofte involvert i hendelser som jeg tenker Værmannsen eller vil oppleve som traumatiserende. Jeg har sett flere titals lik, har jobbet med drap, voldtekter og alvorlige voldsaker blant annet. Der og da er man profesjonell i en rolle og håndterer hendelsen og arbeidsoppgavene slik man skal. Men en gang bland så kjenner jeg litt ekstra på opplevelser jeg har hatt. Jeg begynner å tenke når jeg sitter hjemme med middagsbordet, men fejer det ofte bort med «det er jo jobben min, og dette er vant med, dette håndterer jeg». Hittil har det gått helt fint, og det hjälper alltid å snakke med kollegaer om ting. Deremot er jeg noe bekymret for at jeg kanskje burde vurdere å oppsøke en professionell psykolog eller psykiater i tilfelle en dag ikke går så fint lenger. Derfor lurer jeg på, hvor mye hjelp er det i å snakke med en professionell om dette, kontra en kollega eller noen som står deg nær? Jeg vet at det er rutine med psykologbesøk etter veldig alvorlige endelser, men per i dag er det ingen tilbud i det daglige. Tack for en kjempefin podcast. Ja, dette er jo eh, først og fremst for en heftig jobb.
2: Ja, jeg kjenner meg igjen. Jeg hadde mange år på legebil og har vært på en god del selvmord og drukninger og skyting til og med, og det ene og det andre. Og av de folka der, de, de er i sitter fortsatt veldig i eh, sinnet mitt og jeg kan se og ha flashbacks til det. Og så tenker jeg, du har sikkert et mye bedre psykologisk svar, Peder, med min sån personlige erfaring at når jeg har prøvd å snakke om det med kolleger så blir det nesten verre, at for det da da husker jeg det jo i fremtiden, for det, det er litt som å ha en dårlig våndrøm. Du glemmer den jo hvis du bare ikke tenker på den på morgenen. Ehm um, så, og jeg prøvde liksom å finne studier som uh, støtter min ignorerte. <laughs> uh, og det er i hvert fall en studie hvor uh, personer som er i krigshendelser uh, får spille Tetris. Uh, etter, eller strengt at studien handler jo ikke om, det handler om hvordan, hva man skal gjøre med soldater i krigshendelser, så, så forskjellige soldater får se en traumatiserende film. Og så skal noen av dem se på å se på filmen og ikke gjøre noe spesielt, og noen skal spille Tetris rett etter å ha sett på filmen. De som spiller Tetris har jo færre flashbacks. Noe med å liksom koble hjernen helt av det treume du akkurat hadde, heller
0: enn å la det treume bare gå sin gang. Mm -hmm. um, det var også en del oppmerksomhet for noen år siden om forskning som tyder på at dette med sånn psykolog debriefing etter uh, uh, opprørende händelser kunne gjøre ting verre. Mm. Det kom opp i forbindelse med, det, jeg tror det var på speidepatrylliet som hadde gått seg bort i skaven, og så ble det satt til å prate med psykolog etterpå. Så mm. ble det en sånn diskusjon, er det lurt eller er det ikke lurt? Og det finnes forskning i begge retninger, så det er nok, jeg tror det er forskjell på folk her, mm. og selvfølgelig også på forskjell på hvordan det gjøres. Um, jeg tror til här. her, um, på en måte så tenker jeg, at det er, veldig, det er på en måte en veldig typisk beskrivelse, at man håndterer det som noe man gjør i en rolle, at liksom man, liksom, det er ikke helt... Um, det, er, det er ikke det samme da, som å oppleve det hjemme hvis det er barn ditt, så er det noe helt annet enn hvis det er uh, i en bilulykke liksom um, sånn at det at man liksom skiller det og det tror jeg egentlig kan være ganske sunt men det går også å gjøre det på usunne måter at man nærmest avsondrer seg da. og jeg vet at i en del sånne miljøer så kan det oppstå en litt sånn, der, litt sånn kjekk tone sånn der ja, ja, hø, hø, blod over alt liksom, eh, og det tror jeg ikke er bra for det er liksom å prøve liksom å ikke ta det inn i det hele tatt, og lage en litt sånn kjekk og grei kultur rundt det da, som jeg tror det har vært mye av før egentlig, og som egentlig ikke er så rart at man lager, fordi at eh, hvis du skal stå i den typen situationer så må du håndtere det du kan på en måte ikke bryte sammen der og da eh, sånn at i de miljøene så blir det veldig viktig å vise at man er en som tåler å håndtere det, ikke sant? så derfor så tar man en litt sånn en litt sånn kjekk och da, og skal liksom stå i det, och så går man heller hjem og har det fælt uten å si det til noen, for hvis man sier det til noen, så kanskje de ikke stoler på deg da, den dagen det virkelig trenger en som er stødig, ikke sant? Jeg tror det er lurt, sånn som innsenderen vår skriver her, och um, snakke med kollegor som vet hva det er, för de har opplevd det samme, men som ikke har en sånn kjekk tone i forhold til det, men at du går inn og snakker om det ordentlig, liksom.
1: Så det er jo ikke noe sånn når Kristian spør um, om han liksom burde oppsøke en profesjonell psykolog eller psykiater i tilfelle det ikke ja, sånn, går. Ja, sånn, mm. ja. Det jeg, er egentlig ikke noe poeng hvis det ikke er et problem nå, eller?
0: Jeg tenker som jeg pleier å si, altså at hvis du tänker at det kunne vart din idé å prate med en psykolog, så gjør det da. Mm. For det er i hvert fall ikke noe Og så kan du si det, du kan si, hvis du går til en psykolog og sier at jeg er ofte i sånne situasjoner. Jeg lurer på om beredskapen min er sånn den burde være. Jeg har lyst til å om det. Så tänker jeg at sjansen er ganske stor for at det kommer en bra og nyttig samtale som du er glad for at du hade ut av det.
2: Mm.
1: Da vet du det, Jens Christian. Og igjen for en jobb du gjør. Mm. Det allt alt for pudding selv. Det er ganske, det er, det er tøft å stå i. Ja. Mm. Nå så skal vi over til noe som, jeg vil si det kanskje er et litt, ja, på måter et litt lettere tematikk. Da. Vi skal over til skjeggvekst. Dere har jo begge skjegg, så dere kan kanske litt om dette. Mm. Hei, jeg er en man på 26 år som skulle ønske jeg hadde litt mer skjeggvekst. Er det noe jeg kan gjøre for å få mer skjegg? Jeg leste en forskningsartikel for noen år tilbake som viste til at menn som var jobbet ute i månsvis på havet fikk mer skjegg i det de nærmet seg land. Är det en psykologisk forklaring her også?
0: Ja, jeg har faktisk ikke klart å finne den forskningsartiklen, men jeg husker å ha hørt om det fenomenet, ja. hvor det var en antagelse sånn antakelse da, om at jeg hadde med testosteron i forbindelse med forventningen om å komme in til land og treffe damer. <laughs> og da Altid mer så
1: er det noe sånn knullegreier.
0: <laughs> du vet men skjegg er jo, skjegg er jo en interessant fenomen, det er, hvorfor har vi skjegg? Det er ingen andre dyr som har det, hår på, eh, rundt munnen. Hvorfor mm. er vi så opptatt av det?
2: Ja. Det er jo et sånn, eh, jeg skjønner at menn ofte er opptatt av for eksempel ikke være skalla, eller å ha stor penis, mm. typiske sånn manne-manne ting. Men det er jo veldig mange ekstremt skal man si, menn som skjegg, så det ska man se stereotypiskt maskulina män som inte har skägg så varför är det et är ja, det ett man Ja,
0: det här har det man vill kalla et sekundärt könskaraktistikala och det vill ju vara um, i evolutionssamling så vill man säga si at det er et ornament, på samma sånn sätt som ja, du en pyntestam? på samma sånn sätt som halen til påfågel liksom. Ehm mm. um, det har en betydning i sexuell selektion alltså att vi har vi skägg? Jo för att damerna det liksom og det gör det, det til del så da, det har vært gjort en del forskning på det der, eh, som viser at eh, det blir oppfattet på en måte som eh, liksom maskulint og sånn da. Men det er veldig kulturavhengig, och det varierer med tid og sted og sånn, så det er en safe, det er ikke en sikker ting, det er ikke som en påfullhale som alltid fungerer liksom. Eh, men, eh, og hvorfor, eh, jo, hvorfor er skjegg tøft liksom? Jo, fordi at det antyder, testosteron da. Og så er det også eh, ofte at det har med alder å gjøre at man får mer med alderen. Um, uh, Innsenderen her er 26 og har lite skjegg. Uh, jeg har mye mer skjegg nå enn det jeg hadde da jeg var 26. Selv på en måte så kunne man jo tro at jeg hadde mer testosteron da. Så det er litt rart. Uh, men eh skegg gir oss et signal om alder og det kan være en fordel for menn fordi at ofte så får menn en høyere sosial posisjon med høyere alder. Eh og det synes også damer er okei okay, da.
2: Men eh jeg må jo dessverre skuffe han da for han spør jo om det er noe han kan gjøre bli eldre for å få mer skegg. Og ja, det er i hvert fall ikke noe du kan gjøre av typen krem i ansikt det kost til Ingenting i den gata der kan, kan hjelpe deg dessverre. Dette her er de kortene du har fått, eller de genene du har fått
0: utdelt. I forhold til evolusjonen igjen, da, så, jeg, så er det jo paradoks i evolusjonen dette her. Hvorfor? Fordi skjeggevekst er så forskjellig, hvordan det appellerer med tid og sted, og det finnes visse folkegrupper som nesten ikke har skjegg, og det er mye rart med skjegg. Det er liksom ikke sånn, jo mer jo bedre, sånn som det pleier å være i veldig mange evolusjonssamlinger. Så vad er greia med skjegg? Og en litt sånn fresj teori der er at det kan handle om grooming, at, det at du kan stelle skjegget ditt, da, et mm. velstelt skjegg, så det er stellingen som er poenget, og ikke skjegget. Oljer og mm. greter gå til. Ja, sånn at du har lite skjegg, så legg jobb i få det lille du har til å se bra ut, for det at du er villig til å putte innsats inn i utseendet ditt, det sier noe om at du er interessert, det sier noe om at du er overskudd, det sier noe om at du er kul. Så det er, så sånn sett så er liksom grooming skillset dine er en form for kommunikation som damen liker godt. Og det kan du gjøre selv om du har ganske lite. Dette her bringer det oss jo fort over på intimbarbering også, men det er en annen sak.
2: <laughs> La meg slenge på en liten, jeg skal leke litt psykolog her på slutten, og råde deg til å bruke dette som en anledning til å stille deg selv noen spørsmål av typen Hvorfor er det viktig for mig med skjeggevekst? Hva, hva er det som mangler ved mig, som hadde vært til stede ved skjegg? For jeg tror det dette egentlig handler om skjegg. Jeg tror det handler mye om selvbilde, selvtillit, om din rolle i samfunnet, din rolle i par ditt parforhold, din søkende, din søkende til en partner. Jeg tror det ligger noe dypere som kunne vært intressant å grave i for deg selv.
1: Åh, klok ord. Ta det med deg, eh, Skjegge Per Det var en annen news, jeg bare kaller deg det Nå så eh, har jeg veldig lyst på litt grann kuriosa fra en psykolog Og da velger jeg min favorittpsykolog, det er Peders Kjøs Og han er her, så det passer jo bra
2: Peders kuriosa Peders kuriosa.
0: Ok, eh, jeg har tatt og så hengt eh, kuriosa-tingen min på et spørsmål, ja, siden vi jo er lytter lytterfokusert eh, i dag. Eh, det er vår lytter Robert da, som har skrevet. Kan Peder snakke om mental hvile og rom i fri tanke, og mulige effekter det har på mental helse og kreativitet? I perioder stapper jeg lyd ørene, podcast, TV, ved alle mulige anledninger, også når jeg ska sove, og det virker ikke så bra. Altså i stedet for å eller gå tur uten på øynene. Ja, så da tenker jeg, ja, mental hvile og rom og fri tanke og sånting ting, da tenker fort på eh, stillhet, dagdrömming. det har bare la tankene flytte, det å ikke gjøre noen ting. så er jeg så heldig å ha en veldig god venn som heter Hilde Østby, som en dag var ute og cykla. Og vimsete som hun er, så smalt hun hode sitt in i en bro og fikk en alvorlig hjernerystelse og måtte ta det helt med ro og kunne ikke jobbe i lang, lang tid. Veldig uvant for henne som det ja, som den lysfontenen hun er. Og hun merket da at hjernen spant ut ideer og infall som aldrig før. Og det hade antagelig ikke så mye med hjernerystelsen å gjøre. Det hadde nok mer med det at hun måtte ta det med ro da, tenkte hun. Så den opplevelsen brukte hun som utgangspunkt for å skrive en bok som heter Kreativitet, hvor hun tar for seg forskning og erfaring som handler om hvordan hvile og fri tanke er det aller viktigste for kreativitet. Kjedsomhet og dagdrømming er veldig viktig. Fordi kreativt arbeid, kreativ virksomhet forutsetter en veksling mellom intryck og god tid og ro til å bearbeide intryck. Og nesten alle kreative mennesker bruker mye tid helt for seg selv, eh, gjerne fysisk, eh, og hvertfall at de lukker sig inn i en slags mental boble, men noen ganger til og med geografisk, og de reiser og går liksom. Fordi kreativitet krever en form for oppmerksomhet om det som foregår på innsida utenfor mye input, og en frihet til å sette sammen inntrykk uten forstyrrelser. Og omgivelsene våre da, de prøver hele tiden på det motsatte, og å påkalle sig og styre oppmerksomheten. Oppmerksomhet har jo blitt en vare som selges. Facebook og mange, mange andre lever jo av å selge din oppmerksomhet til annonsører og innholdsprodusenter. Så hvis du ska kunne bruke oppmerksomheten din til det du selv vil, så må du liksom aktivt holde på den da. Og det å gjøre ingenting, og det å dagdrømme, det viser seg jo å øke produktivitet og også kvaliteten på det du gjør. Fordi dagdrømming og det å gjøre ingenting, stillhet da, gir muligheter til selvrefleksjon. Og det aktiverer andre deler av hjernen og gir oss tid til å skru ned indre, det indre bråket og øke bevisstheten på vad som egentlig betyr mest for oss da. Konstant støy, det er mange studier som visar det, konstant støy, konstant impulser da, øker irritabilitet, og gir oss kortere lunte og gjør oss enda mer ukonsentrerte. Så er det jo spørsmålet, hvorfor vi det så lite? Hvorfor kobler vi ikke av, unntatt når vi smelter hodet en bro og legen sier at hun er helt i ro? Jeg tenker vel at stillhet og ettertanke, noen, og det å ha vettende fokus innover, da, det kan faktisk være ganske ubehagelig. Sånn at støyen og travelheten kan være en måte å holde vanskelige tanker og følelser unna på. Vi har vel, mange av oss, en slags frykt for tomhet, vi får en sånn rastløshet. Og det her er jo en hovedidé bak psykoanalyse da, som behandlingsform. Man analyserer jo da for exempel drømmer, som gjør tanker som vi ikke styrer. Og mye holder man på med det som heter fri assosiasjon, at du bare du ligger på en benk og så prater du om vad du vill og fritt, helt til det stopper opp. Og når det stopper opp, så er man liksom ved en knute da som kan analyseres. Hvorfor stopper det her? Hva er det du ikke tillater deg å tenke og føle? Og jeg er fristet til å si hva er det som skjer i stillheten og tanken, når du skruer av støyen og travligheten og alle distraksjonene? Hva skjer inni deg da? Stillhetstipset mitt vil være å bare prøve å legge merke til hvordan det kjennes at allt er stille. Prøv å ikke putte noe å en stund. Prøv å gå en tur i skaven og ikke ha hodetelefoner eller et eller annet sånt, og ikke forvente noe spesielt eller sånt, bare lägg merke til hva du tänker og føler. Noen vil jo kalle dette for yoga eller meditasjon eller psykoanalyser eller et eller annet, men jag tänker att du trenger ikke å gjøre det så fancy, du kan bare være stille en stund og høre på deg selv, høre hva som skjer inni deg. Hilde da skriver i boka si att hun ofte kjeda sig på ferie på hytta på 1980-tallet, da hun var liten. Faren drev å snekker av platting, og hun surret rundt alene uten, uten å ha noe å gjøre det. Alle vi som vokste opp på den tida, vet du hva dette her er. Og faren sa, sånn som faren til Albert Aauberg er berømt for å si, det er bra at du kjeder deg. Mm. <laughs> Husker du det? Mm. Og som voksen altså, ringer hun til faren sin og spør hvordan han tenkte den gangen, for det var jo så genialt det rådet. Og han svarte bare at, vet du hva, jeg ansvar for fire barn på en knøtteliten hytte, det var dårlig å være nesten tiden, jeg hadde ikke noe å underholde med, det var ikke en klok manøver, jeg var bare frustrert. <laughs> Litt skuffede, men Hilde husker at den kjedsomheten til slutt drev henne mot bokhyldene, og der fant hun Alice Eventiland, Louise Carroll, og hele den boka er jo egentlig bare et kaos av frie assosiasjoner og fantasier og dagdrømmer i alle retninger. Så, Gjør som Alice, la deg falle ned i kaninnhullet og følg nøye med. Det var fint.
1: Lydelig. Før jeg du har troffet deg nå. Jeg, jeg tror jeg skal følge uh, ditt og Hildes uh, råd.
2: Jeg kan bekrefte at det fungerer, altså. Da, det, det, da jeg begynte å sykle, jeg, sånn som uh, innsender Robert, fylt dørene, eller det var stimuli hele tiden, men da jeg begynte å sykle, så kunne jeg ikke på musik fordi trafikk farlig og sånt. Ja. Og da, da begynte jeg å merke det, at mye bra skjedde opp i hodet uten ja. at det egentlig skjedde noe aktivt og bare, jeg tenker, rett før vi skulle spille inn her så satt vi bare og ventet, Peder og jeg da var det et sånt tom rom uten noe, noe som helst da kom det en veldig fin bokide opp ut av ingen steder ut av tomheten så tror det finns mye fint i, i et sånt tomt mørkt rom som man ikke helt tør å tre Ja, jeg tror også veldig på det
1: rätt från kreativitetstbremsbordare. Ja, det är bromseberitt som skriver hej krokodil. Bromseberitt som skriver. Jag har ett problem. Jag är sån middels flau över och lurer på om det är något galet med mig eller något jag bör göra annledes. Jag har relativt ofte spor av bärs i trusorna mina. Inte såna klassiska men heller ett bitte lite koncentrerat område med rester fra dagens toalettbesök. Ikke väldigt charmiga, men inte öppetbart skenerande där det är som står för klesvasken i hushållningen och det ikke lukter. «Jeg anser meg som en renslig person, tørker meg godt etter toalettbesøk og dusjer hver dag, rumpa får være på denne morgenen.» «Noen ganger trykker jeg til og med litt når jeg tørker meg og vasker samtidig med våtservieter.» «Jeg heller ikke påfallende ofte eller løs avføring anser meg, anser meg som innenfor normalen.» «Er det jeg som ikke har lært noe så grunnleggende som hvordan man tørker seg etter å ha vært på do, eller er det noe defekt med kaviarstjerna mi.» Det skal sies at jeg har født barn og har dermed hemorider, plus at trusene ofte er av typen som kryper langt oppi i sprekken. Håper dere kan hjelpe meg sånn at jeg kan slippe mer løs i avkledningssituasjoner under sex og dele på klesvasken, men kanske mest av alt ikke føle meg unormal. Hilsen, Bremse, Berit.
2: Dette er veldig, veldig vanlig, Bremse, Berit.
1: det snakkes ikke så mye om. Det snakkes dette. ikke så mye
2: om, men dette er det man kaller anal inkontinens. Det er veldig vanlig å få det når man har født barn, og det er enda en av de der flotte kvinnesykdommene som ingen snakker om. Så jeg prøvde å finne liksom hvem er ekspertene på dette her i Norge, og da fant jeg en gruppe på St. Olavs hospital, og de skriver at hovedårsakene til dette problem antall å være knyttet til graviditet og fødsel. Det regnes ofte som et kvinneproblem, og studier viser at så mange som en av fem norske kvinner i alderen 30-80 opplever anal inkontinens. Det er lekkasjeplager som er forbundet med skamfølelse og kan ha store negative konsekvenser for kvinners sosiale liv og livskvalitet. Men de skriver også at det ikke finnes noe systematisk kunskap om anal inkontinens i forbindelse med graviditet og fødsel i Norge. Så da gravde jeg litt i utlandet. Jeg fant en kanadisk studie, fulgte 949 kvinner genom fødsel og tittene nede i trusene deres. Der var det 3,1 prosent som hadde akkurat det du beskriver. 3,1 prosent, det
0: var ikke så mange?
2: Nei, men det var innen tre måneder etter fødsel. Ja vel. Mm. Så, så det er veldig, veldig vanlig å ha, hva skal man si, lekk for avføring. Det går an sånn, teoretisk sett, å operere det, men det er noe herk og sjeldent verdt det. Jeg tror faktisk ikke den G-streng bruken, eller bruka av truser som går i, dypt i rumpa, betyr noe, for dette kommer nok til å dette ut uansett. Jeg tror heller ikke du kan fikse det med med rensklighet. Fordi når du er rensklig, bruker våtserviet, spyler, øh, gjør hva du vil, så, så er det fortsatt bare anus du vasker. Du vasker ikke rektum som er rommet innenfor. Og det som er der inne kan ploppe ut hvis den lukkemuskelen din er svak, som er problemet med analinkontinens. Så, sorry. Jeg tror dette här er... En av ting tingene man kanskje må leve med, og jeg tror det høres ut som om det er fødselsrelatert og en så såkalt kvinnesykdom. Men er
0: det noe som går sig til over tid, eller? Nå nei, skriver jo ikke Vremseberit når hun sist var fødeberit, men... Um, nei, dessverre så, så gjør de ikke det, altså. De munklene bli faktisk dårligere
2: med, med alderen. Ah, så jeg har ikke noen sånn enormt positiv...
0: Uh,
1: men dette blir, jeg kjenner jeg at jeg blir litt sur av, fordi det er, det er så mange sånne ting som, ja, det der er vanlig, helt vanlig etter fødsel, så får man aldri høre om det på forhånd, og så kan med alt skje med kroppen, mm. og så får du ikke gjort noe med det. Eh, det er jo ikke noe gøy for å bremse bedre. Altså dette, blir sur av at det ikke kan fikses. Det må jo. Kun, kan noen finne opp noen greier som kan fikse alle de tingene? Det,
2: det er noe som heter svingterplastikk, altså en operation. Men, men det er bare så belastende typ operasjon og så mye komplikasjoner og smerter og plager. Man må virkelig gruble før man øh, velger det. Men ja, dette er liksom en, en liten del av en stor overordnet greie med at kvinneunderlivet
1: det er så masse ting masse Mye styr med
0: det Og det berører jo en litt sånn fra Kanskje fra psyko- eller kultursykologisk hjørne da. At um, vi har jo enorme forventninger Til kontroll over kroppens funksjoner mm. Og veldig høye krav til renslighet I vår kultur egentlig Veldig lite toleranse for at kroppen gjør sine egne ting Og særlig ting som er ulekkert liksom men her handler
2: det jo også litt om det der med at Du blir på en måte straffet for å være kvinne Og så blir du straffet for å velge ja. å få barn Men ja. sliter du ikke like mye med dette jeg skjønner, jeg skjønner det jeg skjønner altså, man blir... Alt
1: kan skje med kroppen Alt mulig drit du kan tenke deg kan skje med kroppen Og så går du på sånn seksjukerskontroll Som handler om Hva slags Du ska begynne på ja. Og that's it det synes jeg er helt på trynet. Må du, må du, jeg vet at du engasjerer deg i dette kavet. Og kronikkfabrikken til rulloppproduksjonen. Ja, kronikkfabrikken må mer på. Fordi sånn at både Bremseberit og alle andre som har født barn, det er noe, noe mer enn bare sånn, ja, dette er det som skjer da. Hva er noe mer? Noe mer. Be sur.
0: Vi har vært på månen, vi må da kunne klare. Ja.
1: Åh, men Bremseberit, du er i hvert fall ikke eh, unormal. Eh, og så tenker jeg at det er så bra at eh, folk snakker om det. Alle sånne kvinnehelsegreier som føles flaut og rart, kan vi ikke snakke mer om det. Eh, det tror jeg hjelper. Åh, tusen takk til Bremseberit, og tusen takk til alle dere som har eh, sendt inn til Godbedring. Det var deilig å ha liksom, lyttefokus i dag.
2: Må jeg
1: ja, vi må gjenta det, og så føler at det er jo virkelig dette programmet alt innenfor kropp og sin både alvorlige og mindre alvorlige ting som dere lurer på og det er jo derfor vi er her og skal prøve å gi dere svar for å få dere til å føle lite litt bedre og det skal vi fortsette med så hvis du har noen spørsmål send det til godbedring at nrk.no tusen takk til Peder og Kave
2: Tusen takk for at jeg blir invitert tilbake Uke etter
0: uke
1: Du blir ikke invitert. du jobber jo her nå Jeg forventer at du møter opp
0: okay. <laughs>
1: Sammen er det bedre
0: Ja, jeg bare, jeg bare jobber her
2: <laughs> Jeg bare venter på den meldingen Jeg sånn, trenger det... ikke komme neste gang Vassim var tilgjengelig nå <laughs> <laughs> Ja,
1: vi prøver å ringe han hver gang Denne episoden er produsert av Ingrid Rensil God bedring er laget av Antti for NRK Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen